0: Hola, hola chicos. Hoy es jueves 7 de octubre. Son las 9:30 de la noche. Y por eso estoy aquí una vez más con un café con José desde. en vivo, desde mi cuenta de Instagram, José Repetitor. Hoy voy a hablar de un tema que puede resultar contradictorio porque se llama. O dice que voy a hablar sobre que no me gustan los cursos de idiomas. ¿Y por qué contradictorio? Bueno, porque soy profesor de español. Entonces, no parece muy lógico ¿no? que a un profesor de idiomas no le gusten los cursos de idiomas. Pero voy a explicar de dónde viene esto. A quienes me ven ahora en vivo, hola. Hola Katia, hola Nastia, hola Lina. Y me gustaría leerlos antes de empezar a hablar, como esto es un monólogo, para no sentir que, que estoy tan loco, que estoy tan solo. Juan, bienvenido. Me gustaría que me escribieran, que me contaran cómo están, por ejemplo. Si quieren comentar algo sobre los cursos, si alguien tiene experiencia, buenas experiencias o experiencias no tan buenas en algunos cursos que, que tomaron, que hicieron sería interesante leerlos y si no tienen nada que comentar respecto a cursos escríbenme, cuéntenme cómo están, qué tal va su semana y, y bueno después de esto empezamos quiero que estén activos en el chat para que sea todo más dinámico Mientras que escriben, que me cuentan cómo están o de sus experiencias con cursos de idioma, les cuento que voy a hablar un poco... ¿Cursos online u offline? Pregunta Juan. Juan, eh, en general, me refiero a los cursos, cursos de idioma en, en general. Cuando tienes un programa, cuando tienes un grupo, cuando hay un nivel, a uno, a dos... A esto yo le llamo curso... Lina, desde Colombia, nos dice Hola, tengo buenas experiencias con los cursos de idiomas, específicamente en inglés y alemán. Y Lina, cuando hablas de buenas experiencias, ¿a qué te refieres? ¿Que tienes buenos resultados? ¿Que pasaste un buen tiempo en una buena compañía? ¿Qué, ¿A qué te refieres con buenas experiencias? Para entender de qué estamos hablando. Y las otras personas que... ¿Me escuchan? Son bienvenidas a compartir sus, sus experiencias también. Esto va a ser la, la dinámica más, más rica, más divertida, más útil. Y así compartimos opiniones. Hola, Yalena. Hola, Katia. Entonces, yo voy a empezar hablando después de leer lo, lo, los comentarios de mi primera experiencia en un curso de mis clases de idiomas en, la, en el liceo, en, en la universidad, y, y un poco de, específicamente del por qué no me gustan los cursos y entonces por qué soy profesor si no me gustan los cursos de idiomas. Lina nos completa su comentario y dice que tuvo buenos resultados, tanto en fluidez, escritura, lectura y comprensión. Perfecto. Perfecto, entonces Lina ya no, nos comparte un, una opinión interesante. Ella dice que sí le gustan los cursos, que tuvo buenos resultados y nos hablaba de dos idiomas diferentes, del inglés y del alemán. Genial. Me gusta cuando, cuando pensamos diferente, cuando tenemos... Sí, cuando pensamos diferente. Hay, una, hay un dicho que dice, cuando todos piensan igual, significa que nadie está pensando. Entonces, cuando hay opiniones diferentes, significa que hay un diálogo constructivo, que, que de verdad estamos conversando. Por eso, genial. Tatiana nos dice, y hola Tatiana, bienvenida, gracias por estar acá. Depende mucho del profesor y de la cantidad de alumnos en el grupo, estoy de acuerdo. Katia, bienvenida. Em, y puedes comentar, Katia, creo que también tu opinión sería interesante, porque tú hablas español extremadamente bien y sería interesante saber cuál es tu posición cuál es tu opinión de los cursos de idiomas de momento estoy leyendo lo que lo que van escribiendo y sí entonces eso continúan escribiendo para tener un, una base para tener algo para para comparar para comenzar e igualmente en el proceso Pueden seguir haciendo preguntas, pueden seguir comentando. Yo intentaré seguir leyendo. Y bueno, mientras continúan escribiendo, voy a hablar de mi primera experiencia. Recuerdo que todavía estaba en el bachillerato, o lo que también llamamos en, en Venezuela, ¿eh? en mi país, en el liceo. Debía tener yo unos 15 años, quizás. Y mi hermana, que tenía una oficina con su propio negocio, me dice, ¿Sabes? En la oficina de al lado hay cursos de inglés. ¿No quieres ir? Honestamente, yo no quería ir. Pero ella me ofreció esta oportunidad, me dijo que podía pagarlo, que era muy útil para mi futuro. Honestamente, no recuerdo literalmente todo lo que me dijo, pero me convenció. Yo dije, vale, voy a ir. Y no me gustó porque recuerdo que incluso en un momento de la clase, éramos dos personas creo, y en un momento de la clase el profesor nos dio unos ejercicios de un libro y dijo como bueno, pueden hacer el ejercicio, no sé, siete y ocho y regreso en cinco minutos. Y me pareció tan impersonal y tan aburrido y esa fue mi primera experiencia. Entonces, desde ese momento, que no fue mi iniciativa estudiar un idioma, que fue más una invitación, y con un profesor que no parecía demasiado motivado, demasiado interesado por, por sus alumnos, desde ese momento ya empezó quizás mi apatía por, por los cursos de idiomas. Eh, Anastasia nos comenta en el chat, de momento hago un curso de inglés Vamos a ver qué resultados obtendré, porque acabo de empezar, todavía es pronto para hablar de resultados. Pero tu español está muy bueno. Entonces, ¿qué pasó con tu español? ¿Lo aprendiste en cursos? ¿O fue algo... fue por tu cuenta? ¿O lo estudiaste en la universidad? ¿Qué pasó? Cuéntanos, Anastasia. Y bueno, entonces esa fue mi primera experiencia, cuando el profesor no parecía muy experimentado, cuando no se preocupaba mucho por lo que hacían los estudiantes y cuando, muy importante, no fue de mi iniciativa empezar a estudiar eh, en estas clases. Entonces, quizás fue un primer paso no tan ideal el que tuve. Claro que adicionalmente de ese curso, que creo que fui a dos clases o tres clases y dije no. No más. También estudiaba inglés en el liceo o en la escuela. O en el bachillerato, como le quieran llamar. Y como pienso que en casi... Al menos en, en Belarus también, con quienes he conversado, estudias gramática, tienes clases, tienes una cantidad de horas importantes por muchos años y al final no hablas. ¿Sí? Como terminas el... Terminas este periodo de tu vida y, y todavía no hablas. Igual fue conmigo. Algo diferente que puedo mencionar de las clases de inglés que tuve en el bachillerato es que tuve buenos, buenas maestras, buenos profesores. Los recuerdo más preocupados, más dinámicos, con, con más interés. Pero honestamente yo todavía no tenía esta madurez para valorar las clases. Y de hecho, no recuerdo que ni una vez me sentara en casa a hacer la, la tarea de casa, los deberes. Quizás mis estudiantes me, me escuchan ahora y, y piensen como, ¡Ajá! Tú tampoco hacías la, la tarea de casa. Sí, pero estaba muy joven y, y, y no, no, no sabía lo que quería. Por eso no lo, no lo hacía. Y... Y algo muy importante que también quería decir es que en esa época, sí, no hacía tarea de casa, de inglés, no, no completaba ejercicios de gramática, pero escuchaba música en inglés y podía memorizar algunas canciones. Recuerdo que en aquella época estaba de moda Blink-182, Papa Roach, Linkin Park. Y para esto sí que tenía motivación. Podía traducir las letras podía memorizarlas, podía cantarlas. Obviamente con un acento terrible, pero lo hacía. Y allí empezó para mí una diferenciación en cómo me gusta aprender idiomas. Prefería y tenía muchos tenía resultados mucho mejores escuchando música, traduciendo y cantando que con las clases, ¿sí? Entonces, continúa mi vida. Hola, Tatiana, que nos saludas por el chat. Y en la universidad tuve un año de inglés, en el año que era como preparatorio para empezar los estudios. Fueron clases bastante útiles, con profesores bastante buenos, pero... Esas clases estaban orientadas para ayudarnos a leer textos técnicos. Porque yo estudié ingeniería. Entonces no eran clases para ayudarnos a conversar. Eran clases para ayudarnos a leer textos técnicos. Y funcionó, de verdad. Leí muchísimo en inglés por más de cinco años. Y estas clases fueron muy útiles. Pero mmm, no puedo decir que esto fue un curso primero. Y segundo, tampoco me recuerdo muy motivado. Era algo que tenía que hacer y ya. Pero durante esta época, también mi época universitaria, tomé una decisión bastante importante que fue empezar a ver películas y series en inglés. Sin subtítulos. Es algo que he comentado antes en el podcast, que me gusta, que lo recomiendo... Y a mí me funcionó bastante bien. Al principio fue difícil, pero con el tiempo desarrollé esta comprensión auditiva a tal punto en que ahora no imagino ver una película que no sea en original. Si esta película o esta serie fue hecha en inglés, yo no puedo verla ni en español ni en ruso. Yo necesito verla en, en inglés, en original. Y de nuevo se repite esta constante en mí que la práctica más natural, más orgánica, es con la que me siento más cómodo. Me gusta más disfrutar del proceso, bien sea escuchando música, bien sea con películas, que las clases más estructuradas o sistematizadas. Esto es algo personal, no quiero decir que esto tiene que ser así para todo el mundo, pero estoy hablando de mí, por eso lo cuento aquí. Y les repito, si hay alguien que quiere comentar, que quiere preguntar algo por el chat, está invitado a hacerlo. Estoy hablando de que no me gustan los cursos de idiomas. Y bueno, entonces... Termino la, la universidad mmm, y, con, y empiezo a viajar. Y cuando empiezo a viajar a otros países surge algo bastante significativo y es que tengo la necesidad de hablar. Podía leer, podía cantar, pero hablar digamos que no era lo mío todavía y hablaba con mucho acento también. Pero sencillamente empecé a hacerlo así, feo, con errores. Y con el tiempo, con la práctica, empecé a, a mejorar. Katia, por el chat, la chica que mencionaba antes que habla español extremadamente bien, nos comenta, nunca asistí cursos de idiomas porque tuve un gran deseo de aprender y bastante tiempo libre. Y los cursos, uno, te dan motivación extra. Dos, te ahorran tiempo. Porque si aprendes, solo lleva bastante tiempo. Uh -huh. Tampoco quería gastar dinero, pero algo que está en internet y se saca con un poco de esfuerzo. Y sí, estoy de acuerdo con Katia. De hecho, es algo que quería decir al final, como y que lo voy a decir, que voy a hablar de... Ajá, entonces, ¿para qué existen los cursos o para qué existen los profesores de español? Y, y sí, parte de lo que quiero hablar es, es el tema de la motivación y del tiempo. Voy a hablar de estas dos cosas al final. Por eso, Katia, estoy de acuerdo contigo 100%. Eh, Elena nos comenta cuál es el idioma mejor, cuál es la lengua que suena más bonita. Me interesa mucho el punto de vista... De los nativos españoles. Yo diría hispanohablantes. Porque yo no soy español. Soy hispanohablante. Pienso que es muy... Muy personal, muy único hablar de la lengua que te suene más bonita. Lo que te diga yo quizás no va a ser lo que te diga otro hispanohablante. Pero puedo decir que el ruso me gusta por la gente que habla ruso. Por... Sí, por la gente que habla ruso, pero no puedo decir que me gusta cómo suena, por ejemplo. Aunque hay música en ruso bastante, bastante buena también. Si hablamos de cómo suena, pues no sé, me gusta el francés y, y el inglés un poco. Mm, sí, sí es interesante tu, tu opinión. Y, y bueno, entonces, ya en ese punto de mi vida, cuando empecé a viajar, identifiqué que desde la escuela me gustaba más... Escuchar música, luego en la universidad empecé a ver películas, luego cuando empecé a viajar empecé a hablar en inglés. Y claro, estoy hablando rápido, pero estos fueron muchos años. Y desde el momento en el que empecé a estudiar inglés en la escuela, hasta el momento en que empecé a hablarlo, pasaron más de 10 años, que es mucho tiempo. Pero siempre disfruté del proceso. Nunca hice tarea de casa que no quería hacer. Nunca sentí que tenía que aprender inglés rápido porque no quería. E igualmente me pasó con el ruso. Cuando empecé a estudiar, desde el momento en el que empecé a estudiarlo hasta el momento en que empecé a entenderlo, después a hablarlo, pasó mucho tiempo. Yo nunca he tenido prisa para aprender a hablar y nunca me he puesto la meta de hablar sin errores después de, por ejemplo, un año o dos años. Yo he sido bastante flexible conmigo mismo. Es mi estilo, es mi, mi elección, mi, mi decisión. Y por eso quería hablar de esto, de que los cursos tan estructurados, cuando tienen niveles que debes terminar en tres meses, seis meses, no son para mí personalmente. Y creo que muchos estudiantes, cuando entienden esto, pueden obtener mejores resultados y pueden sentirse mejor cuando, cuando eso, cuando lo entiende, cuando deciden darse tiempo, como vale, si, si no me, no, no, tengo estos resultados hoy, no tengo estos resultados en tres meses, quizás en un año sí voy a tenerlos y, y es normal. La vida es una sola y hay bastante tiempo por delante. Eh, Blackfish nos comenta: "Uas oceanklasna kofte, Muslim. da". <risa> Me alegra que te guste. Y ahora, esto en gusta. Mi Y... Venga. Eh, entonces, para poco a poco cerrar este tema, porque hablo sobre mí, sobre lo que ha funcionado para mí, pero al mismo tiempo, ahora que soy profesor, también puedo comentar algo muy importante. Pensemos... En las personas que normalmente hablan un idioma mejor. En el sentido de que lo dominan más. De que hablan con más fluidez. Y que bueno, cuando pensamos en alguien que habla un idioma de verdad muy muy bien. Pienso que nadie va a poner en duda en que la primera asociación que tenemos son los nativos. ¿sí? No siempre son ellos o somos nosotros. Hay personas que han estudiado, por ejemplo, español como segundo o como tercer idioma y que lo hablan tan bien o mejor que muchos nativos, porque dominan muy bien la ortografía, la gramática. Sí, es verdad. Pero un nativo que le gusta leer, que, que le gusta su propio idioma y que se preocupa por hablarlo bien, de verdad lo habla muy bien, porque ha practicado y ha hablado este idioma toda su vida. Entonces, ¿cuál es mi punto? Que de verdad dominar un idioma toma tiempo y algo que tienen los nativos es que ellos no usan la teoría o la gramática para empezar a hablar. Entonces, sí, la teoría, la gramática, los niveles, los exámenes son una motivación para algunas personas. Pero eso no quiere decir que es la mejor manera para dominar un idioma. ¿Sí? Es una opción. Cada persona toma la decisión que considera correcta, pero no es la única. No es la única opción. Y tenemos como ejemplo a los nativos, que les toma más tiempo, pero al final hablan un idioma pues de verdad, bien. Eso por un lado. Por otro lado, lo que comentaba Katia de el tiempo y el estímulo que puede venir de parte de los cursos. Y aquí no voy a hablar de los cursos, voy a hablar de los profesores. Como también comentaba una colega acá en el chat que depende mucho del profesor. Yo personalmente como profesor me tomo muy en serio la motivación. Y no la motivación en un plan de amenazar, de decir, ay, 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 ¿por qué no has hecho esto? Tienes que hacerlo. No en un plan de disciplinar a mis estudiantes, sino más bien de preguntarles, y es algo que hago cada clase, ¿qué has hecho estos días que no hemos estudiado conectado con español? ¿Has escuchado música? ¿Has visto alguna película? ¿Has visto alguna serie? ¿Tienes alguna pregunta sobre esta canción que escuchaste? Y esa, esa pregunta que hago, cada clase tiene la intención de, de, de poner en sus cabezas como ¡Ah, claro! Yo también puedo escuchar música. Yo también puedo ver una película. No es solamente estudiar una hora, dos horas a la semana. Es que tengo toda la vida para estudiar, para disfrutar del español. Y eso para mí es importante. Igual que cada vez que, que me hacen preguntas que están fuera del tema de la clase. ¿Sí? Como, ah, ¿sabes que Un amigo mío me escribió esto. ¿Y por qué él escribe esto así en español? Este tipo de preguntas para mí son las mejores. Cuando... La gente tiene curiosidad por entender el idioma. Perfecto. Y algo también que para mí personalmente ha sido muy importante como profesor es que, y si ustedes ven mi Instagram, yo no digo, no sé, cursos de español o algo. Mi, mi frase es práctica. ¿Por qué? Porque, de hecho, en la mayoría de las clases que tengo hoy en día... Nosotros no usamos un libro. Nosotros tenemos temas. Temas en los que tenemos presentaciones, tenemos preguntas, tenemos artículos, tenemos canciones, tenemos poemas. Y nosotros disfrutamos del idioma. ¿Por qué yo tengo esta metodología? ¿Por qué no intento usar libros? Porque hay libros de niveles muy avanzados, muy altos, ¿sí? ¿Y porque a mí me gusta más bien explotar recursos de este tipo? Porque es lo que a mí me gustaba cuando estaba en la escuela, cuando estaba en la universidad. Es lo que a mí me dio los mejores resultados. Y porque es lo que a los nativos les da los mejores resultados. Por eso ellos pueden hablar, porque ellos aprenden el idioma mientras lo disfrutan. ¿Sí? Mientras conversan con sus amigos, mientras escuchan la música en el transporte público o resuelven problemas. Y para mí esas emociones que surgen de, esa, de esos momentos, de esas interacciones, es lo que hace la diferencia. Katia nos comenta un buen punto. No se puede crecer solamente haciendo tareas. Hay que tener interés por lo que estás aprendiendo. Cada día me convence más esto. Sí, eh, estoy de acuerdo. Eh, esto es tan o más importante que la teoría. Obviamente, la teoría es importante. Y gracias a la teoría, gracias a la tarea de casa que yo también envío con gramática y todo, es posible acelerar este proceso que lo decías tú también, Katia, que en los cursos o en las clases, el profesor puede ahorrarte tiempo. Es verdad, es verdad. Y si pensamos, por ejemplo, para que nosotros memorizamos las formas, por ejemplo, de cómo conjugar un verbo, ¿sí? Como, no sé, trabajar, yo trabajo, tú trabajas, él trabaja. Claro, porque luego tenemos otros verbos que terminan en "-ar", entonces vamos a saber cómo cambian la forma. Entonces esto es acelerar el proceso. Un nativo no tiene que memorizar tablas, él solo aprende con mucho tiempo cuáles son las formas de cada verbo con cada persona en cada situación. Y esto tomaría muchísimo tiempo. Por eso, claro, tiene lógica estudiar teoría. Lo que desde mi punto de vista no me gusta personalmente es hacer de la teoría lo más importante. Y esto a menudo pasa en los cursos y es lo que no me gusta. Honestamente, esto pasaba más antes y mi experiencia con los cursos fue de hace muchos años. Poco a poco las metodologías evolucionan, los profesores tienen un enfoque más a la práctica, más a la conversación, y lo último que me parece que está surgiendo es orientarse a proyectos. Orientarse a resolver un problema, a preparar una exposición. Y es natural, porque así aprendemos idiomas. Estamos bebés, tenemos sed, queremos agua. Bueno, tenemos un problema, tenemos que decirle a nuestros padres hola, dame agua, ¿sí? Entonces, con ese in incentivo empezamos a pensar, ok, necesito expresarme, ¿cómo digo esto? Y, y bueno, poco a poco hasta que empezamos a hablar. Y por eso, Katia, muchas gracias. Lo que has dicho es básicamente con lo que quería cerrar el, el tema. Los profesores y los cursos tienen teoría para acelerar el proceso. Es natural. Es útil. Sin embargo, depende mucho del profesor que sepa realmente estimular, mantener el interés y el dinamismo de las clases. Y al final, todo esto es para ahorrar tiempo y mantenerte estimulado. Yo personalmente... Como he dicho antes, utilizo y me enfoco mucho más en la práctica. Y de hecho, cuento una historia. Hoy hablaba con un estudiante. Analizábamos una película, que era el tema de esta semana. Y empezamos a hablar de la familia, de los padres. Y ella me contaba de sus padres. Y yo le contaba también de, de los míos. Y en un momento ella me dice como, José, ¿es normal que yo te cuente esto? Quizás es aburrido para ti o es como fuera de... está fuera de contexto. Y yo le dije, tú estás hablando en español. Esto es ideal. Mi trabajo es estimularte para que continúes hablando en español mientras que tú hables sin errores yo no tengo que hacer nada porque tú estás haciendo algo ideal. Estás hablando en español sin errores. Entonces yo sencillamente no digo nada. Si haces errores, yo te los comento. Yo los escribo en un documento para al final discutirlos. Y si en un momento yo siento que ella pierde el hilo de lo que quiere decir o como la idea que quiere expresar llega a un final, yo tengo que motivarla Darle, decirle una pregunta, darle mi opinión que quizás es un poco diferente para estimularla a continuar hablando. Y, y así son mis clases. Mucha conversación y, e intentamos disfrutar del proceso lo máximo posible. Y bueno, esto era lo que quería comentar con ustedes hoy. Un poco de mi experiencia como estudiante. Y esta experiencia, por cierto, se extiende al inglés, al ruso y al portugués. Con los tres idiomas me he enfocado más en la música, en, en el cine y en la práctica en vivo que en cualquier otra cosa. He obtenido buenos resultados y esto es lo que intento proyectar en mis clases como profesor. Un aprendizaje más orgánico. Más divertido y más orientado a la conversación. Venga, chicos, creo que es todo por hoy. Les recuerdo que este episodio pueden escucharlo por muchas plataformas, por Telegram, por Contacte, por Google Podcast. En, pueden encontrarlo como Un Café con José en cualquiera de estas plataformas. Y, de hecho, en estas plataformas de audio, la calidad será bastante mejor. Por eso, quienes me ven en vivo ahora por Instagram, ven que tengo este micrófono aquí. Es porque aquí yo grabo el audio de esta transmisión. Muchas gracias por su tiempo. Si tienen algo que comentar, les agrade agradecería muchísimo que lo hicieran. Para mí es importante leerlos. Saber qué piensan, qué tienen que decir, qué tienen para criticar. También hay críticas constructivas. Y nos vemos el próximo jueves. Adiós.